0: Buen día, buen día. ¿Qué tal, mis queridos? Bienvenidos una vez más a un nuevo pensamiento en voz alta, a esta nueva frecuenciación, a esta cosa que hacemos en las mañanas en horarios que van variando, ¿de acuerdo? a donde nos encontremos, no? Estamos nuevamente en casa, estamos nuevamente, acabamos de llegar a la ciudad de Esperanza luego de una semanita que, que estuvimos este, por el norte de la patria en Jujuy y bueno, algunas cositas te vamos a contar ahora, no todas, muchas de ellas de las que nos encontramos en el norte seguramente las iremos compartiendo en el transcurso de la semana. Por lo pronto eh, comenzamos ahora con algunos avisos como lo hacemos siempre y luego el, el desarrollo de, del pensamiento del día de hoy. El agua es la herramienta más potente que tenemos para mantenernos sanos, activos y con la energía vital que nos merecemos. Por eso te presentamos a Agua Kangen. Los equipos de Agua Kangen producen agua hidrogenada, alcalina y antioxidante. Hidratando seis veces más rápido que cualquier otro tipo de agua. Visita nuestra web www.kangenceres.com.ar/santa fe y conoce todas sus propiedades. En Facebook, Kangen Ceres. Llama ahora al 3491 434551. Agua Kangen. Sep Esperanza es el lugar en donde encontrarás todo para realzar tu belleza. Sep, Sep. Venta al por mayor y menor de productos y accesorios para estética y peluquería 100% elegante con SEP. Encontranos en redes sociales como CEP Esperanza Y entérate de las capacitaciones constantes para emprendedoras y profesionales Moreno 2050, teléfono 410062 set Esperanza ¿Otra vez renegando con esa puerta? Para que eso no te vuelva a pasar, yo te recomiendo Cerrajería Pablo Trabajos de Sergería a domicilio. Sergería Pablo. Maestro Donet 1818. Teléfono 422-165. Si necesitas dinero, tenés un préstamo a tu alcance. Consultanos por teléfono al 427-070. O por WhatsApp al 6552-12. Queredife, tu buena compañía. Bienvenidos a un nuevo día de vida. Bienvenidos a una nueva búsqueda de conexión con la fuente. Podés enterarte de mucho más y chusmear nuestra labor a través de las redes sociales. En Facebook, busca el nombre prohibido. Marcos Capes. En Instagram, arroba Marcos Capes. Y lo más importante de todo es la web. marcoscapes.com.ar Un desayuno nutritivo. Una clase de gimnasia neuronal para eliminar la pachorra mental. Un puente ...para conectarnos con seres conscientes. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo día, lunes hoy. ¿Qué lunes? Eh, lunes 17 de julio de 2023. En la ciudad de Esperanza tenemos una temperatura bastante, bastante baja, ¿no? Por lo que venía haciendo últimamente... 1.8, eh, 1 8, eh, un grado 8 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Fe ayer eh, día domingo fue un día maravilloso, ¿O casualidad viste que la mayoría de los días donde se tiene que ir a votar los días son bonitos eh? no, no, casi nunca toco un día un día feo, viste, donde, donde no haya ganas de ir por el día, No viste que a veces uno programa alguna actividad y la deja de hacer porque el día está complicado y bueno, le pinta no hacerla eh, si eso pasaría en el momento en el cual se vota, por lo menos acá en Esperanza en los últimos años, no recuerdo que haya existido un mal clima. Eh, si eso pasaría, bueno, el porcentaje de votantes, que ya fue poco, que ya fue poco, eh, a comparación con otras elecciones, claro, de eso vamos a hablar. Imagínate con un clima feo, húmedo, de esos este, climas este, que justamente son inducidos a través de las herramientas que conocemos de geoingeniería. Bueno gente, ya estamos en casa, estamos en Esperanza, Santa Fe, eh, mm. a veces queda el delay así de los viajes que hacemos y pasan dos o tres días y la gente nos empieza a escribir desde los lugares donde estuvimos, Y claro, generalmente son viajes de una semana, exceptuando de la Patagonia que fue de 27 días, fue una locura, el resto una semanita, máximo 10 días, después cada uno tiene que volver a hacer base a su lugar de origen, ¿no? Y, y entonces, la red social va mostrando a veces con un poco de delay nuestros contenidos y gente se va enterando que estamos en lugares de donde ya no estamos. Esto es muy habitual que pase, por eso es importante que eh, cada vez que hacemos un ambulante o algo por el estilo este, vayas este, bueno, buscando el contenido en donde te vamos anunciando a partir de qué día vamos a estar en cada lugar. Bueno, ¿qué decirles? El viaje a Jujuy, eh, esa semana que estuvimos con Carlos, la hemos pasado genial. La verdad que fue un viaje de los mejores que hemos tenido hemos aprendido mucho, hemos visto mucho, hemos observado mucho y nos hemos dado cuenta de mucho también, ¿no? Fue un, un viaje muy intenso y por supuesto que no podré darte todos los puntos de vista de un montón de cosas en, en, en una editorial el día de hoy, ya que quiero eh, también unir esto con otros temas, eh, pero sí eh, no, nos hemos este, retornado con algo que ustedes ya saben, ¿no? eh, O sea, regresamos a casa comprobando empíricamente algo que ustedes ya saben. ¿Y qué saben ustedes? Que los medios de comunicación, el 95%, voy a seguir aumentando el porcentaje de lo que te dicen, es falso. Corta la bocha. Así nomás. O sea, no es como te lo pintan. Es otra cosa totalmente distinta. Los megamedios cubren lo que les conviene cubrir. Y generalmente se ponen de acuerdo, cubren cuestiones ideológicas manchan el mensaje, yo se lo hablaba con mi viejo, me decían, viejo, ¿qué, ¿tú, qué opinás de esto, de esto, de, de esto, que mi ley? Le digo, papi, todo mentira, viejo, es todo show, es todo mentira, todo mentira, no, pero no viste, pero... viejo, es todo mentira, te digo que vengo de ahí y hay cosas que no son, digo, es todo mentira, digo, viejo, la televisión está creada para entretenerte a vos, a mami, que se junten los dones a hablar en el bar de temas que están inducidos, la mayoría de las cosas, que lo, lo más real pues es un accidente de tránsito, viste un, un choreo, que son hechos en donde las cámaras van y cubren lo que ya pasó. Pero el resto hay que verlo con pinzas, porque está intencionado, dicho sea de paso, la patente de la televisión y del celular también, si querés, artefacto de control mental. Por allá por el 60, 70 se patentó en Japón y esto está claro, y es así. Y, y mucha gente no cree que es así, pero uno lo comprueba. Lo hemos comprobado en tiempo de pandemia, lo hemos comprobado ahora en nuestro viaje a Jujuy, ¿Cuánto es lo que nos llega de Jujuy a los santafesinos? Que es un caos, en más, parece que todos los medios se ponen de acuerdo para que no vayas a Jujuy, para que no vayas, porque es un caos. Y en realidad hay protestas, pasaron cosas, sí, claro, eh, el gobierno de Morales es tirano, es tirano, el gobierno de Morales es tirano, la gente de Jujuy tiene miedo, toda la gente de Jujuy tiene miedo, todos saben lo que pasa, pero todos tienen miedo. Esto me hace acordar a la experiencia que nos fuimos encontrando también ahí en Jujuy, de gente que ha visitado países comunistas, o de ese tinte socialistas, y es lo mismo, todos saben todo, pero nadie dice nada. Y esa es la consecuencia de un Estado presente por doquier, un Estado que es mantenido también, porque fíjense ustedes, ¿no? ¿Por qué Jujuy puede...? Le dicen el emperador a Morales, ahí, en Jujuy, le dicen el emperador, eh, y claro, hay mucho miedo, mucho miedo porque el Estado está en todos lados y cada una cuadra en San Salvador tiene una dependencia del Estado. Generalmente son casas viejas que tenían los mismos políticos y como se caen a pedazo, crean una secretaría, entonces el Estado se hace cargo de esa leyenda, la pone en condiciones, todo total sigue siendo de ellos, fíjese hasta dónde llega. no Y el Estado está en todos lados. En, en, generalmente en el norte del, del país es así, son todos feudos. Y eso hace que, qué sé yo, vos tenés por ejemplo tres medios de comunicación independientes, sí, son privados, está bien. ¿Y de qué viven? Porque casi no hay industria en Jujuy. Es turismo y después viene el Estado. O el Estado y después viene el turismo. Entonces no tenés cómo sostenerte libremente, porque ni siquiera hay industria. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo hace para sostenerse todo el norte de la patria? Y bueno, hay un, un eh, está el tema de la participación. Hay un centro, hay un Mendoza, un Santa Fe, un Córdoba, un Entre Ríos que sostiene todo lo otro. <ríe> es así. Y el Estado presente es un gran problema a la magnitud en los cual está, por ejemplo, en Jujuy y en tantos otros países del norte. Está en todas partes el Estado, en todas partes. Cada vez son más las personas que cobran planes, eh, cada vez este, es más el miedo, porque claro, como el Estado está en todos lados, y esto es algo que, bueno, eh, se está empezando a, a ver un poquito de resistencia en Jujuy, ¿no? Con, con todo esto hay gente que empieza a resistir, por eso están los reclamos, que hubiese que capaz también buscarlo de otra manera para que sean más efectivos y lleguen a donde tienen que llegar. Hay un entendimiento del turista, hay muchas cosas bonitas, nosotros hemos, hemos este, cubierto este, un corte, el, hemos transmitido en vivo cuando teníamos señal y bueno. Este, pero sí es, es, es muy triste ver la doblegación del jujeño. Un jujeño que en su mayoría, en su mayoría, está doblegado. Y tiene miedo. Tiene miedo a hablar. Eh, nosotros lo, 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 lo pensábamos con Carlos, este, que por ejemplo acá en Santa Fe, yo puedo prender el micrófono acá y decir. Perotti, este, el actual gobernador, este, es eh, paupérrimo y tiene un gobierno paupérrimo, como el último de la intendencia acá en mi ciudad y en el país. Y no pasa nada en Santa Fe. No pasa nada. Uno dice lo que cree. En Jujuy sí pasan cosas. En Jujuy pasan cosas si uno opina un poquito de más. ¿Sabe el miedo que tiene Jujeño? Y bueno, y la única forma de romper eso es la desobediencia civil de modo masivo. Eh, quizás algo de eso pase está empezando una resistencia, veo un cambio este, y al mismo tiempo veo mucho miedo, así que vamos a ver en qué continúa todo esto, pero por lo pronto si querés ir a, a apoyar esto, este, querés ir a, a vacacionar al norte de la Argentina, anda tranquilo, porque hay cortes de ruta, pasan cosas, sí, es verdad, llevan gente en cana que no tiene... Es verdad, lo hemos hablado con el doctor Pablo Valdés, está todo en las redes, es cuestión de que lo busques y lo encuentres, está todo en nuestra página, eh, pero podés ir... De, de, de turista, tranquilo no pasa nada, eh, habrá un corte, esperarás un rato y seguirás, o sea, que tampoco es el caos que te venden todos los medios nacionales por eso, y, y es muy lindo que lo vayas observar a esto, no a ver qué pasa cómo están los movimientos este, quiénes se suman ahí, quién quieren capitalizar las manifestaciones es algo lindo para observar nosotros hemos cubierto todo lo que pudimos sin buscar, intencionar y al mismo tiempo por supuesto disfrutar porque la radio ambulante es un compost y muchas cosas que se comparten no están en las redes, porque son para un mercado interno, digamos, donde practicamos la humanidad, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, eh, no todo sale en redes, pero más o menos una cobertura turística, mostrarte lo que hay, cubrir lo que no está tan bueno, lo que está bueno, y bueno, y, y, y algún día vamos a hacer un, un, un análisis también, capaz que mañana, por ahí, esté un, una devolución de algunas actitudes de gente del otro lado que parece que mientras que existe una noticia mala no se puede hacer nada bueno, pero bueno. Ya lo vamos a ver. Por lo pronto es un viaje hermoso. Queremos agradecer de corazón a toda la gente que ha colaborado, económicamente, álmicamente, energéticamente. La verdad es que eh, estuvo todo muy bien, nos alcanzó para todo lo que quisimos hacer. El quicksilver se portó genial y, y fue maravilloso ese viaje. Y te recomiendo el, el norte. Te lo recontra mil recomiendo. Así que si tenés ganas de ir a Jujuy, anda. Anda que no te vas a arrepentir. Te vas a encontrar con gente maravillosa que te va a contar un montón de cosas porque saben todo lo que pasa. El jujeño sabe todo. El jujeño no es un tipo que no está informado. El jujeño sabe lo que es el gobernador, sabe lo que es el sistema político. Por eso el 30% de los jujeños nos va a votar. En una provincia con el Estado a fondo, el 30% nos va a votar, porque sabe lo que pasa el jujeño, no es boludo. Tiene miedo, es verdad. Tiene miedo como muchos de nosotros. En el norte es peor todavía, porque, de en serio, está tan presente el Estado en todos que parece un comunismo eso, ¿no? Y hay mucho, mucho, mucho temor, mucho temor. Bueno, bien. Eso por un lado, eh, para resumirte, nuestra radio en volante Jujuy, si estuviste viendo ya te habrás enterado, fue una experiencia maravillosa, hermosa desde el inicio hasta el fin. Hemos aprendido otra vez un montón de cosas y a lo largo de los días, y en las editoriales vamos a ir compartiendo seguramente con vos en, en alguna frecuenciación o algo por el estilo, algo de lo que, bueno, hemos visto si es que vos también nos lo preguntás ahí cuando interactuamos. Punto número dos, gente, quiero comentarles que sigue vigente, ya hemos lanzado antes de irnos a Jujuy esta guía de comercios para frecuenciar en nuestra página marcoscapes.com.ar, ahí accedes a un apartado donde podés registrar tu actividad con el solo hecho de compartirla y que aquellas personas elijan por su vibra, por su energía, por lo que sea, ¿no? Entonces si sos artesano, serrajero, tenés cabañas para alquilar, vendés cualquier cosa, bueno, podés registrarte ahí, entonces es una guía gratuita que no tiene ningún costo y la idea es ir, bueno, esquivando al Estado. O sea, las garras del Estado están presentes en todas partes y uno tiene que empezar a organizarse, no para pedirle al Estado que haga lo que nunca va a hacer y nunca hizo, sino para nosotros empezar a hacerlo. Y, y esto es un proceso, tiene un tiempo, pero empezamos por estas sencillezes. Entonces, vos entras ahí a marcoscape.com.ar, los que están en Facebook, ahí dejé el link. Eh, Beto Jatón, que es nuestro master web, está trabajando en eso porque algunos navegadores daban error con el plugin y demás. Así que tengo entendido, estuvo laburando. Cualquier inconveniente que tengan, si quieren registrar lo que hacen eh, o quieren poner que venden algo, no hay problema, eh, no pueden escribir por privado y nosotros hacemos de nexo ahí para ver qué es lo que pasa. no Pero bueno. A priori, los primeros días hubo como una gran demanda de gente que se, se fue a registrar ahí, o a anotarse, o, y bueno, esto es sin cargo, no tiene costo en absoluto, la idea es que, bueno, uno pueda ir eligiendo gente que, y nada más que eso, ¿no? Y por supuesto que para comerciar y para ponerte en contacto con otros tenés que dejar algún que otro dato personal, y lógico, ¿viste? No hay otra manera, eh, así que bueno. Todo lo que podamos hacer para esquivar las garras del Estado, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo, y ya sea de paso. Así que está la guía de comercios para seguir frecuenciando en marcoscapes.com.ar. Ok. Eh, me tengo un matecito, si me lo permiten. Está medio amargo este. Tenemos que preparar el blend con mitad molienda gruesa, mitad molienda fina. Si no se pone muy heavy. Bueno. Gente... Hoy a la mañana me levanté y empecé a buscar un dato, que ese dato que empecé a buscar me trajo como consecuencia cómo salieron las elecciones en la provincia de Santa Fe, porque no tenía ni la puta idea, no miré, no hice nada. Nothing. Los que, los que elegimos no elegir, sabemos que ya no aportamos nuestra energía vital a alguien que nos represente. Sabemos muy bien que esa energía la tenemos que gastar en representarnos nosotros, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención una cosa. Me costó mucho conseguir el porcentaje que no votó en Santa Fe Capital. Los medios más importantes no hablan de ese porcentaje. Hablan de porcentajes por encima del porcentaje de los que han participado. ¿Bien? No hablan de quiénes son los que no fueron en total, más los votos en blanco. Es muy difícil encontrarlo, ¿no? Hasta busqué en la página oficial del gobierno de Santa Fe y no figura ese porcentaje. ¿Bien? Y yo calculaba que mi ciudad, Esperanza, es una ciudad... Esperanza es hermosa, Esperanza, ¿viste? Y cada más viajo más le valoro algunas cosas. Aunque debo también reconocer que está tirada abajo. Pero bueno, este, también debo reconocer que las elecciones que hubo en Esperanza, el candidato más votado labura y hace lo que tiene que hacer. Uno estará de acuerdo en si la política funciona o no funciona, bueno, pero dentro de lo que hace un político, dentro de lo que hace un político, hay formas y formas, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión del político? Y hacer esto, esto, aquello. O sea, bueno, pero eso no funciona. Bueno, pero hace lo que tiene que hacer, sí lo hace. Bueno, entonces el candidato más votado en la, en la Ciudad de Esperanza, que es obviamente eh, del radicalismo, yo doy fe que aunque no crea en el sistema, el tipo labura laburó siendo concejal, laburaba antes de ser concejal y sigue laburando ahora y, bueno, sacó la mayor cantidad de votos. Este, entonces eso es un dato importante. Y Esperanza tiene sus cositas, ¿viste? Esperanza es un pueblo prácticamente de pleno empleo y es muy cumplidor, paga mucho la tasa, más del, no sé, casi el 90% de la gente paga la tasa. Tiene una, una, una cultura muy de laburo y muy europea, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo estará la participación en las votaciones en mi ciudad? ¿no? Porque tiene... Este, un comportamiento muy políticamente correcto en eso, ¿no? Bueno, el 34% no fue a votar. Es un numerazo. El 66% solamente participó. O sea que estamos hablando que la primera minoría, la primera minoría, y esto pasó también en Santa Fe, en la provincia, la primera minoría son los que no eligieron nada. Prácticamente un 40% de Santa Fe, o sea, la primera minoría no eligió nada entre los que no fueron y los votos en blanco, son un 40%. Fíjense ustedes a lo que, a lo que se está de la legitimidad de, 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 de gobierno. ¿no? Es un dato groso. Ayer compartíamos en los pueblos también, o nos compartían algunos amigos en los pueblos, 30, 33, 35. Hay pueblos que no llegaron este, de Santa Fe ni al 40 de participación, ¿eh? y algunos 30, 35 de no participación. Y en los pueblos chiquititos, no participar... Y te están observando, ¿viste? Se conocen todos. El presidente de mesa boquea, mirá, Pepe no fue, Carlota. Y no fue mucha gente tampoco en comparativa con otras oportunidades. ¿Viste? Entonces, eh, ahora vendrán un montón de excusas. Estaba frío, habrá vacaciones, qué sé yo. Pero esto está pasando en todo el país, gente. Esto está pasando en todo el país. Pasa en Córdoba, pasa en Buenos Aires, pasa en Esperanza. Está todo bien con las vacaciones, pero esto es un movimiento que viene a nivel país. O alguien lo quiere negar. ¿Y sabés cómo nos damos cuenta? El dato de la cantidad de gente que no eligió nada no aparece tan fácil en los portales. Nadie lo nombra, nadie lo dice. Un jinete que está empezando. Mira, acá nos escriben en mi mesa, en Casilda votó el 60%. Ese es el porcentaje. A nivel país... Hay prácticamente un 40 que no va a elegir. Anda a meter en cana, a cobrar multas o 40, sí, sé sí, lo que vos quieras, ya está. Bueno, este dato tiene que servir para perder el miedo. Entonces, esto para mí, así como he visto gente madura entender el reclamo de un jujeño que estaba cortando la ruta, que después podemos discutir si ese sistema es efectivo o no, o si hay que ser, tiene que ser evolucionado, así como hay gente que no se calentaba con eso, porque ya sabía con qué se encontraba, hay gente que está empezando a quitarle el poder al poder. Hay gente que le está empezando a quitar el poder el poder. Y esto que te voy a contar es un punto de vista, después lo vamos a acompañar con, con un video que publiqué en mis redes sociales, en Facebook creo que lo puse, y en Telegram, del de doctor Trevijano, Video viejo, pero lo explica muy bien. Fíjense lo que pasa con nosotros cuando terminamos de entender que así como se dice en la religión, ¿no? Que no tiene que haber nadie de intermediario frente a Dios, sino que uno mismo tiene que dirigirse. ¿Qué pasa con nuestra energía, con nuestra economía, con nuestra soberanía, cuando también entendemos que no necesitamos ningún intermediario que nos gobierne? Sino que más bien de todas esas aristas a las cuales solemos peticionar, nos tenemos que ocupar nosotros. ¿Mm? Desde el momento en el que uno elige no ir a elegir, está automáticamente dejando de esperar en tu representante la solución de tus problemas. A ver si se entiende cuando uno va a una urna es porque realmente sigue buscando a alguien que haga lo que a vos te gustaría que pase. Ahora, si dejas de ir, quiere decir que desde ese lugar en donde antes ibas a elegir a alguien que hoy ya no lo tenés más contemplado, por ende, qué es lo consecuente y que te ocupes vos, porque ya sabes que el que te representa no hace nada o hace muy poco, o no lo dejan que hagan, ¿eh? o no lo dejan que hagan, insisto, no acá en, en Esperanza el candidato más votado para Intendente, Rodrigo Miller, y él labura. El tema es que, qué sé yo, lo que hace, a veces no alcanza, porque el poder que está por encima de él no lo permite. Entonces, esas cosas pasan en la política. Por eso el sistema, desde mi punto de vista, está muerto ya, no representa, el sistema representativo se cayó. Si alguien deja de ir a elegir al el representante, no le queda otra que hacerse cargo. Desde el punto de vista metafísico ya hay un cambio gigante. ¿Por qué no estás esperando? ¿Cuánta gente, cuántas veces escuchaste? No, pero la, 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 la energía puesta en, en tratar de encontrar el menos peor. ¿no? Ayer hablaba con mi hija. Y se lo comentaba a un pibe cuando fui a cargar ahí combustible, le digo, mira loco, le digo, este este yo veo gente joven que no, 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 sabe qué, qué hacer, Además, no, no se preparó para ir a elegir. Me dice, ¿Y cómo es eso? Y sí, porque acá me la vienen, a vender de derecho, pero vos tenés derecho a un trabajo digno también, sí, pero tenés que prepararte para ese laburo, porque tiene que ser un laburo digno, pero vos tenés que corresponder con esa labor y tenés que hacerla bien, ok, bien. Ah, tener, y quién se prepara para elegir un candidato, si nadie sabe nada cada vez hacen votar a los más pendejos, que están totalmente en la nebulosa, que no consumen política, que escuchan a Bizarrap todo el tiempo, la cabeza les queda quemada, lamentablemente, y llegan ahí y no saben ni siquiera cómo se vota. Boleta única, un quilombo, no tienen la puta idea. Entonces, no están ni siquiera preparados para elegir, o sea, no conocen quiénes son. Entonces, ¿para qué va a ir? Para formar parte del problema. No vaya. Y después tenemos que ver si el sistema realmente es como... Bueno, porque ya sabemos que los candidatos se eligen desde afuera. Entonces, todo eso que te estoy contando es una percepción que se está empezando a comprobar de a poco y por eso el porcentaje de gente que no va. Estamos hablando de un 40%. Estamos a muy poco de la caída de la legitimidad del sistema en Argentina. Está bien, fueron las PASO, siempre va menos gente. No importa, el porcentaje crece cada vez más. O sea, el político tiene que entender que ya nadie más le cree y que cuando esto se produzca, cuando ha llamado un 50% que no participa, ese 50% que va a ser la mitad, no te necesita, no te quiere. No está buscando nadie que le lleve el reclamo, lo hace él. No está buscando nadie que le corrija el pozo de la calle, lo hace él. ¿no? Por supuesto que hoy hay un montón de portales, que no, que junto por el cargo le dio un, una paliza y juegan con esa boludez y eso es lo mismo, todos te encerraron. Todos te encerraron, juntos por el cargo, el radio, todos te encerraron, son todos lo mismo. Así que por ahí no te comas ese pasquín de los medios de comunicación que tienen la funcionalidad de entretenerse y jugar con tus energías vitales y tus esperanzas. ¿no? Eh, esto, esto es así. Bueno, para cerrar esto ¿no? Este, y felicitar a la gente que se hace cargo de su vida y que no está buscando con mucho esfuerzo, porque cada vez hay menos, a alguien que lo represente, porque ya entendió que la soberanía se ejerce todos los días. Y que ese circuito de confianza está caído y se vio en estos últimos años por varias cosas. Primero porque los oficialismos están perdiendo todos por goleada, han hecho agua, han hecho pelotudeces, todos los gobiernos y casi todos han cometido mamarruchadas, mamarruchadas. ¿no? Acá en Esperanza al anterior intendente lo sacó una inundación y ahora... A la actual intendenta lo saca la pandemia. Claro, la pandemia lo saca. Igual que al, al, al actual gobernador. Lo saca la pandemia. Lo que hicieron con la especie humana. Nunca se va a olvidar la gente. ¿eh? Nunca se va a olvidar la gente de, de que Perotti vos era gobernador cuando mandaste a encerrar a la gente. Nunca se va a olvidar la gente que fue Alberto Fernández que mandó a encerrar y tiraba 15, 15, 15. Lamentablemente, Ana María Mayner, actual. Intendenta de Esperanza, la gente nunca se va a olvidar que permitías que los agentes policiales, aunque se tiran la bomba con la provincia, saquen a la gente que caminaba en la plaza pública. Lamentablemente, Ana María Meina la gente no se va a olvidar del de paupérrimo gobierno que has tenido, el último gobierno que has tenido por la puerta chica. Lamentablemente, Ana, porque sos una buena mujer, pero bueno, te has comido te pasquín, eh, obedecieron, este, obedecieron al, al mismo color político. Y le dijeron, sí, papi, y bueno, y se van mal, con un recuerdo mal. Qué triste que es eso, loco. Qué triste que es irte por la puerta de atrás, sin candidatos, sin gente, loco. Es una cosa, es, 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 el sistema se cae, loco. Vos te ponés a hablar con la gente, no, no, no ni, ni la lista completa, no, con los lo partidos. Porque ya la gente no se quiere ni comprometer. Y sí, antes vos hacías fila para formar parte de una lista, a ver si te prendías con algo, y ahora ya nadie quiere ser político. ¿no? Y que encima, cuando te toca ejercer que te vaya con el peor de los recuerdos, qué triste, qué loco, tenés que irte con eso a tu casa, dejate de joder. Bueno, espero que lo piensen bien la próxima vez, no antes de hacer pelotudeces con la raza humana, porque aparte siempre va a haber una resistencia, siempre va a haber algún loquito que salga a decir las cosas como son. no Entonces, todos los políticos que estuvieron presentes en la pandemia van a ser recordados como los peores, por lo menos, de esta generación. Los paupérrimos que se han dejado llevar por el miedo, por las órdenes de los poderes supranacionales, eh, por las ridiculeces de la tiranía científica y este, la obediencia política. Ni que fuesen monje, loco. Voto de obediencia y castidad. Este, ni que fuesen monje, como obedecieron este, todos los gobiernos o la mayoría de los gobiernos. Porque hubo gobiernos que la, la, la pasaron bien, ¿no? O sea, no pasó nada. Pero hubo gobiernos que no, fueron. Pau Y bueno, ahí está. Y si no está, bueno, este, no está porque, porque el gobierno está demasiado presente. En Jujuy volvió, entre comillas, a ganar un Morales por el miedo, porque el Estado está en todos lados. y o así sea, todo tiene el 30% de la cantidad de los votos, sea, es un desastre. Desastre, desastre. Bueno, gente, quiero dejar para, para terminar esto... Eh, diciendo con vos que nadie quiere ser político todos quieren ser una parte de la industria porque es plata fácil y legal bueno Gustavo, eh, no sé, capaz que a lo mejor donde vos estás eh, pero cuando yo hacía radio y hablaba con los políticos me venían a decir algunos che, no conocía a alguien que quiera para completar la lista no completaban ni la lista o sea, yo no, 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 ese porcentaje de gente que se quiere prender de la teta al Estado no es el que era antes, mi estimado. ¿Y sabés cómo lo podés medir a esto? Por la calidad de los candidatos. Sí, son siempre lo mismo. En Santa Fe, los diputados, el 90% de los que se presentaban ya tienen su tercer mandato. Son siempre los mismos. No hay nadie nuevo. Mirá, yo recuerdo, yo laburaba hacia radio de tarde. Y cuando. Y yo estoy hablando de Esperanza, una ciudad modelo. Es modelo en muchas cosas, Esperanza, Lo que yo más viejo más la reconozco. Había tenido una entrevista con la actual intendente hace como ocho años, y hablaban de los jóvenes con Ana, que ya tenían una, un, un, una saga de jóvenes listos para despegar. Nunca vinieron, ¿dónde están? Eran los que laburaban para el gobierno con la remera de ella, no estuvieron nunca. Y tal es así que se cayeron un par de candidatos y no tienen a quién poner. Hay partidos que están acéfalos. ¿Y cómo es? No es que todo el mundo quiere ser político. Si hay gente, hay gente de buen pasar acá, gente reconocida que automáticamente, por ser buena, puede tener un gran nivel de voto, no quiere comprometerse. Entonces, no sé dónde vivís, hermano, pero a nivel país nadie quiere ser político. Es más, ya se está mufando eso. ¿Podrás encontrar alguna provincia tomada en donde, como en México o en tantos otros países, el proyecto de vida es ser un buen narco? Bueno, acá sería vivir o laburar para el Estado, pero eso... <ríe> es muy poco, puede pasar o muy al sur o muy al norte, eh, pero dentro de la parte céntrica, productiva y mayormente privada de la patria, eso, pero está caído, mal, 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 mal. Aparte, hay una cosa, vos escuchás la campaña, ves lo volante que tiene, no llegamos a nada con eso, pero este, ves los videos, todo lo mismo, hermano. Llega el día de los votos, están todos con la, con la fotito, con la urnita, es todo lo mismo. O sea, ¿y ¿Qué quieres qué, qué que pase con algo? ¿Cuántas veces va a mirar la misma película? Ya o sea, Un punto que si sí, no ya la miré, ya sé lo que viene. Bueno, es lo mismo con la casta. No, Es lo mismo. Entonces, este, bueno, ahí está. Jueguen con la raza humana. Jueguen con la raza humana. Encierren a la gente. Métale en miedo. Sean parte de la farmacia, de los gobiernos supranacionales. Boludeen con la gente y ve a ver lo que está pasando. Lo que está pasando es esto. ¿Bien? Voy a dejar un este. Sí, sí, ya. Eh, ya sé que, que M Moraz adelantó que Massa puede ser el próximo presidente. Sí, es muy, es muy este. Es muy cierto, porque hace mucho que el presidente de varios países no es el elegido por el pueblo. Gente, me extraña araña, eh. Usted creen que a Biden lo eligieron, que a Lula lo eligieron. Sí, lo eligieron los que están por encima. Vos vas un domingo, dejás de hacer tus cosas y vas creyendo que tenés el. te quieren hacer creer que, que tenés el poder y en realidad lo que haces es convalidar. ¿Ven? Vamos a escuchar este, este audio. Es un video que compartí en, en mi página y demás. Y con esto ya nos vamos y agradecemos a todos ustedes. Es un pensamiento, lo dejo ahí, cada uno decide qué hacer con el mismo. Usted ha dicho que para conseguir una libertad eh, colectiva, real, es necesaria una rebelión pacífica
1: Sí. en qué consiste bien consiste eso no es un acto es una serie un proceso y el primer el pr primer paso del proceso consiste en no votar Fíjate. no votar el que vota una de dos o es un ignorante que no sabe lo que está haciendo que es votando a la corrupción y la mentira o bien lo sabe entonces, en el primer caso, tendría una suerte enorme que le llamaron, es un pobre idiota. En el segundo caso, es un corrupto. Entonces, primer punto, no votar. Por deber, moral. Pero no para conseguir nada. Ojo, cuidado lo que voy a decir. Primero, vamos a salvar nuestra propia dignidad. No votemos. No, no podéis ni siquiera imaginar los efectos catárticos que produce no votar. Las personas que no saben que votan y cuando me oyen han dejado de votar, son han cambiado su vida. Y me dicen a mí, cuando me reúno con ellos, como en Murcia o en Almería, y lo han visto aquí, cito personas que han asistido a lo que estoy diciendo. Cuando digo no votar, me dice, yo mismo digo, bueno, uh, es largo el procedimiento para llegar a la libertad política colectiva y yo no lo veré. Y me contestan uno a uno todo igual. Don Antonio, nosotros ya hemos triunfado, porque hemos, nuestra vida ha cambiado 180 grados desde que sabemos por qué no votamos y porque sabemos a dónde puede conducir no votar. Han adquirido el dominio de sí mismos, el control de su indignación. No están indignados. Ya no hay peligro de que vayan a otros Podemos, porque no están indignados, porque conocen las causas que lo hubieran indignado. Y al conocer las causas, se han liberado. Es decir, primer paso, no votar. Luego iré preguntando a otros, porque será más largo lo siento. Bueno, ah, quiero decir que el único argumento en contra que se grime es decir, pero hombre, qué ingenuidad. Estos señores, este gobierno, estos partidos, si les da igual, le votamos con que le vote su familia y algún corrupto socio de él, si tienen el 5%, no, no no dimiten, estos no se van, Le, aunque no lo vote nadie, a lo que yo respondo. ¿Y creéis que soy tan imbécil yo, tan ingenuo de creer, que por no votar se van a ir? Eso no, ese es el primer paso. El segundo paso es, si el gobierno no llega a tener el 50% de los votos, por ejemplo, tiene el 40%, Continúa con la legalidad, es legal, y por tanto gobierna, pero ha perdido la legitimidad, eso que los romanos distinguían entre potestas y autóritas. La autoridad es la legitimidad, no tiene autoridad moral, tiene la legalidad, la potestas, tiene el poder, y no dimiten, quieren el poder y de ahí no lo echa hecho nadie. Mucho menos con razonamientos morales, eso ni saben lo que es. No tienen sensibilidad para eso. Pero se produce un fenómeno. Que un gobierno, cuando está votado, como se ve permanentemente en todos los países del mundo, cuando es votado por una minoría y tiene menos del 50%, atraviesa un estado parecido al de las uh, reptiles, las, uh, por citar un ejemplo muy con, enseguida, los que cambian de camisa y los lo pongo de ejemplo porque es lo más parecido que hay a los políticos, por, tanto por reptiles como por cambiar de camisa, pues eh, estos, en el momento del cambio de camisa, están expuestos a que la picadura de una avispa los mate, a una serpiente, a un pitón. Bueno, pues eso es lo que pasa si a un gobierno no lo vota, más que un tercio, por ejemplo, está expuesto a que un incidente tan absurdo, pero que se va a producir siempre, como una señorita que hace exhibiciones de limpieza con su cuerpo en la calle. Sí, sí, digo, ¿sabéis lo que me refiero? Yo no, no soy ordinario, no puedo pronunciar esas palabras. O, sea, o bien otra, la maestra, que considera que una capilla dentro de la universidad católica puede ser profanada, pues ese incidente ridículo que aquí no no, no es ridículo que aquí no pasa nada cae un gobierno eso es lo que vosotros no sabéis y yo sí porque he estudiado la historia un gobierno sin legitimidad eh, es igual que una culebra cambiando camisa
0: bueno ahí está este el doctor Trevijano no ¿Te ha dicho que este, para conseguir... ahí está bueno ahí se viene. Antonio García Trevijano ¿no? Este, dando un punto de vista histórico, analizando la humanidad prácticamente y qué es lo que pasa cuando hay mucha gente que no elige participar de algo. Y, y lo dice muy claramente. Este, <ríe> qué loco que es, ¿no? Este, yo lo otro día me puse a pensar porque hasta hace... Te digo la verdad, hasta la, hasta la elección pasada, na, hasta antes de la pandemia, yo era un convencido que cómo iba a desaprovechar la oportunidad de ir a elegir, loco. Claro, el tema es que no estás eligiendo. El tema es que no elegís nada. El tema es que... O vas por ignorante o vas por cómplice. Y cuando te pones a pensar por qué habría que ir, encontramos una excusa, pero una excusa que puedas comprobar no con tu teoría mental esa que te han inducido en la escuela y te inducen los medios de comunicación. Encontrame una razón empírica, donde vos digas, sí, porque fíjate que cuando se cambió acá, pasaron estas cosas. Traeme un, a, algo empírico, pues si no queda la teoría. Es como la teoría del contagio, es teoría. Nadie la puede comprobar, teoría. Y arriba de esa teoría, otra teoría para tapear la deficiencia de la primera teoría y así. ¿no? Entonces es un pensamiento, que cada uno haga lo que quiera acá, porque si hay algo que nosotros no te vamos a decir es lo que tenés que hacer. ¿no? Pero es un punto de vista distinto. Entonces algunos dirán, y eh, Marco, pero vos estás induciendo a que la gente no participe. Yo digo lo que pienso y traigo otra mirada. Si no te gusta esto, mirá el 80, 90% de todos los medios que son los que te inducen a que sigas este, participando y fíjate cuáles son los resultados. Y fíjate si no son los mismos que también te cagaban de miedo, que te mienten con las noticias y todas historias, Porque por ahí, ¿viste? Porque por ahí son los mismos. Y si son los mismos, te están cagando de nuevo. <ríe> ¿Viste? No es que sea mala leche, pero... ¿eh? Pero bueno, pero bueno... Este... Son cosas para ir pensando, ¿no? Ir pensando, a ver qué sale. Ok, bueno. Este, gracias a todos eh, por estar del otro lado. La verdad es que es un, es un verdadero placer que nos conectemos en, en la mañana de cada día para tratar de transitar a un nuevo día, pensar un poquito, hacer un balance mental, eh, metafísico, humano de, de las cosas que, que nos pasan, ¿no? Y, y gracias, gracias a las miles y miles de esperanzas, a las distintas provincias argentinas, a la gente que está en otros países. Muchos nos han apoyado con este viaje a Jujuy. Gracias, Loco, porque la verdad que este, cuando llega un aporte energético, económico de otro país, es una diferencia monstruosa, ¿no? Este, mm. Por la diferencia de, de, de precio y de lo que sale acá y toda la cuestión, ¿no? Así que bueno, este, gracias a todos y al Supremo Querido que nos protege. Este, es tremendo ¿no? la, las diosidencias que pasan en los viajes son únicas e irrepetibles de todo tipo se abren los caminos siempre cada vez que viajamos este, hay 10 que te dicen loco, por acá no se puede pasar nosotros vamos y pasamos ¿entendés? y es la creación de realidad que teníamos que terminar de comprobar siendo al norte donde supuestamente hay una guerra viene la guerra de Ucrania con Putin otra cosita también engordada y después viene Jujuy ¿viste? Eh, los pibes van a Jujuy y vienen y te digo que como turista si tenés ganas de ir y, si, si quieres bancar al pueblo jujeño anda y viaja, Porque le vas a dejar una moneda ¿no? Eh, bueno Soy Marcos Capese Gracias eh, a los seres también Que están frecuenciando ahí Por otras partes y otros mundos y otras cosas Planeta no sé qué onda Y también eh, A todas aquellas personas Que nos bancan y al supremo querido Que bueno, nos da la vida ¿Qué más decirte, capo? ¿Sabes? Que estoy tan agradecido de, lo, de las bendiciones que me brindás, loco. Es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Por supuesto que eso tiene algo a cambio. El mundo es dual y tenemos que poner lo nuestro y hacernos cargo también. Y bueno, y no todo es tan perfecto. Pero cada vez que tenemos que hacer eso para lo cual hemos llegado, la afirmación continúa. ¿no? Y eso es una bendición tremenda. ¿no? Bueno. Mañana por ahí frecuenciamos, si les parece bien, y hablamos si pueden ir escribiendo cosas de nuestro viaje, porque veo que hay un montón de preguntas acá que nos preguntan de un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y entonces estaría bueno hacer una editorial especial para hablar de eso. Por ahí mañana, si quieren, hablamos de lo que es el norte, nos van escribiendo y vamos compartiendo. Damos nuestro punto de vista, pero siempre, 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 este, además de las imágenes y lo que hemos podido capturar, que hemos compartido en nuestras redes, siempre te decimos... Este, nunca hagas literal lo que te dice otro, sino más bien anda probá y dale esa cuota de empirismo a cualquier situación de tu vida. ¿Bien? Soy Marcos Capes, gracias por estar ahí. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias.